0: Welkom bij de Sannefase podcast. Dit is de podcast over mindset, sport en business. Hierbij deel ik inzichten hoe jij nog meer vanuit flow en fun jouw koers kan varen. Veel luisterplezier. Nou leuk dat jullie weer luisteren naar mijn nieuwe podcast. Vandaag ben ik in Utrecht bij m om precies te zijn. Hier tegenover mij zit Casper uh, van der Meulen... Um, welkom, toch voor je dat je tijd voor mij vrij hebt gemaakt. Kasper, als eerste ben ik heel erg nieuwsgierig. Waar krijg jij energie van?
1: Uh, op dit moment van uh, goede nachtrust.
0: Van goede nachtrust. Ja. En waarom op dit moment van goede nachtrust?
1: Ja, omdat het een thema is waar ik nu heel veel mee bezig ben de laatste maanden. Om mijn nachtrust te herstellen. Dat mm-hmm. is heel erg ontregeld geweest. Mm-hmm. Dus aan, aan de praktische kant, in, op korte termijn, is het uh, goed slapen. Mm-hmm. Dus echt zo van: oh ja, alles wordt beter als ik goed slaap. Ja. En, maar op, op een meer uh, brede, grote schaal is het uh, uh, ja, mijn, uh, mijn, mijn passie, mijn missie. Het, het feit dat ik iets kan doen in mijn leven wat groter is dan mijzelf. Ja. En dat kan uitdragen op grote schaal, dat is uh, constante uh, voeding van energie.
0: Ja. Dat is wel gaaf, want hey, ik vind het wel heel mooi. Je hebt een hele duidelijke missie. Um, wat is jouw missie precies?
1: Het is eigenlijk. Nou ja, heel duidelijk. Ik ik wil graag de wereld beter achterlaten dan ik hem gevonden heb.
2: -hmm.
1: Dat is een beetje de de brede missie. En dat betekent dat ik waarde wil toevoegen aan elke interactie met het leven. -hmm. Dus ik wil mijn best doen om mooie dingen te maken, mooie dingen toe te voegen. En uh, meer concreet gaat het mij... uh, Ik ben een leraar en uh, het is mijn doel om ongrijpbare, vage of moeilijke concepten te vertalen op een manier dat mensen daar uh, wat aan hebben. -hmm. En dat vind ik het allermooiste. En hoe meer uh, tijd ik besteed aan dat doen in het moment, hoe beter ik me voel -hmm. en hoe meer mensen ik bereik. En ja, dat is voor mij de de win-win. En ik ben heel dankbaar dat ik dat vrij vroeg in mijn leven heb gevonden, die uitleiding van passie en missie en vaardigheden
0: om dat verder te ontwikkelen. En daar ben ik wel nieuwsgierig naar, want ik denk ook hè, dat veel luisteraars daar nou ook wel nieuwsgierig naar zijn. En jij hebt dat op jonge leeftijd ontdekt, maar hoe kom je daar achter? Wat je missie is, of hoe komt het in jouw geval eh, ervoor dat jij dat op jonge leeftijd hebt ontdekt?
1: Ja, voor mij was het zo dat ik, ik had altijd een, um, een drive om mooie dingen te maken. Dus mm-hmm. ik, wilde, ik maakte muziek en mm-hmm. Ik schreef uh, poëzie en zo toen ik in de jaren 15-16 was. En daarmee stond ik wel vaker voor groepen. Mm-hmm. Uh, ik, ik had zo'n soort van beeld van ik wil graag uh, een performing artist zijn eigenlijk. Maar dat, dat liep niet helemaal, dat kwam niet van de grond. Een soort van per ongeluk ben ik daarnaast ook workshops gaan geven. Toen ik in jaren 15-16 was, uh, 16 gaf ik mijn eerste workshop. Het was een, uh, een drumworkshop, want ik, ik maakte muziek. Mm-hmm. En was eigenlijk gewoon trommelen met kinderen op de basisschool. Yeah. En daar kreeg ik zoveel energie van, het voelde zo goed, dat ik dacht van wow, weet je, dit, dit is wel, dit is iets, dit is iets. En uh, toen ben ik dat meer gaan doen uh, als muzikant, workshops geven, en uh, ja, ik, ik, ik heb gewoon dat gevolgd eigenlijk. En mm-hmm. Het is niet zo dat ik daar meteen heel goed in was, uh, dingen liepen, het, het voelde heel goed. Ja, maar het, het, voor een groep staan en iets moois maken met een groep mensen en een soort van energie creëren. En dan ja, die energie uh, cultiveren met z'n allen. Mm-hmm. En ik ontdekte daarin vrij snel dat ik iets kon betekenen voor de mensen waarmee ik werkte. Dus dat, die, dat, er, dat het iets toevoegde aan hun leven, dat ze zich beter voelden, dat, dat, dat ik een glimlach op hun gezicht kon toveren. En langzamerhand begon ik te begrijpen dat ik daar ook wel iets in te doen had voor mijn gevoel. Zo ja. van, oh, ik kan, ja, ik kan dit soort werk doen waarbij ik mezelf voor een groep zet en dan iets leuks en iets moois maken en mensen blijer maken. Ja. En toen ben ik een soort van per ongeluk in het onderwijs terechtgekomen als uh, biologieleraar was niet helemaal de bedoeling. Ik wilde biologie studeren, maar ik moest properduizen halen op de lerarenopleidingen. Lang verhaal. Ik was niet zo goed op school zelf. En daar merkte ik dat ik... Ik wilde eigenlijk helemaal niet dat werk doen, dacht ik. Ik dacht, ik wil helemaal geen leraar worden. Maar toen ik het deed, voelde het gewoon zo goed. Uh-huh, uh-huh. Uh, en er waren eigenlijk twee dingen. De ene was het, ik voel me heel erg goed als ik dit doe. Uh-huh. En de tweede is dat ik heb de kans of de mogelijkheid om... Een klein beetje invloed uit te oefenen op het leven van de mensen waarmee ik ja. werk. De jonge mensen die het saai vinden op school of niet lekker in hun vel zitten. En ik kan daar iets in betekenen. En die twee dingen zorgden ervoor dat ik het ben blijven doen. En dat ik er uiteindelijk ook nog goed in ben geworden. Ja. <laughs> in het begin was het echt een beetje chaos. Ja. Maar um, ja, dat, dat uh, gevoel van ik wil graag iets, iets moois bieden en me ja. daar goed bij voelen. Heeft er ook voor gezorgd dat er heel veel mogelijk voor mij was als leraar. Ja. Omdat het... Uh, ja, algemeen gewoon goed landen bij de mensen waarmee ik werkte.
0: En is het dan hè, dat je dat ervaren dat je bij die ander, die jij teachte als het ware dat je daar die lach op het gezicht zag komen en dat je daar een verandering teweeg bracht?
1: Ja, het was dat ook, dus ik merkte dat er is, er is een soort van wisselwerking de hele tijd, mm-hmm. dus richtingsverkeer. dus mm-hmm. het is, er komt een soort van gesprek op gang mm-hmm. uh, als ik voor een groep sta en dat is eigenlijk wat ik het meeste zoek, dus er is een, een moment, dat ik iets zeg en dat, dat er iemand geraakt wordt of meerdere mensen daarop reageren... ...en dat er een, dat er een soort van flow ontstaat. Ja. Met z'n allen. Dat, dat is echt waar ik, uh, waar ik altijd naar op zoek ben. En wat ik ook vanaf het begin heb gevoeld van ja dit is gewoon wat ik wil doen.
0: Ja, en is het dan ook iets voor de luisteraars dat de luisteraars mee kunnen nemen? Jij, jij merkte dat het jou echt energie gaf om hè, dat tot stand te brengen... ...en dat je uiteindelijk ook jouw energie bent gaan volgen van oké, okay, hier, dit hier ja. word ik enthousiast van. Dit pad mag ik volgen?
1: Ja, het belangrijkste is dat, uh, dat dat zit in je. Mm-hmm. Dus voor mij is... Uh, voor een groepstranen met met zijn verschillende dingen. Maar dat is mijn, mijn allersterkste trigger daarvoor. Yeah. Maar dat gevoel zit in je. Yeah. En dat zit altijd in je. Daar loop je altijd mee rond. Yeah. En heel veel mensen zoeken buiten zichzelf naar... Ze zeggen, ik moet mijn passie nog vinden. Of mijn missie. Of ik moet nog vinden waar ik goed in ben. Maar uh, je loopt er de hele tijd mee rond. Yeah. Maar wat je wel... Wat Wat je vaak nodig hebt, extern, is een een trigger. En ik denk dat het belangrijkste om te begrijpen is dat wat het ook is wat ervoor zorgt dat je je goed voelt, het is een externe trigger die ervoor zorgt dat iets interns in jou getriggerd wordt. En dat ervaar je. En bij sommige dingen is dat heel helder. En bij sommige dingen is dat minder. Maar het werkt met alles zo. Het werkt ook zo met voeding. Voeding is een trigger die ervoor zorgt dat jij iets ervaart. En het geldt voor uh, drugs. En het geldt voor liefde. En het geldt voor wat je maar tegenkomt. Ja,
0: bewegen ook.
1: Ja, Ja, beweging. Je loopt ermee rond. En de vraag is, wat zijn jouw eigen triggers die ervoor zorgen dat je je zo voelt? En hoe meer van die triggers je in je dag kunt verwerken of kunt vinden zonder dat je een externe trigger nodig hebt, hoe, hoe beter het gaat in je leven, denk
0: ja, ik. Hoe lekker je in je vel zit. Maar kan het dan zijn mensen die daar dus nog voor hun gevoel op zoek naar zijn, dat ze ook moeite hebben met voelen, om daar bewust bij stil te staan, dat ze daar niet bewust mee bezig zijn?
1: Dat ook, maar het is ook dat er, het leidt tot inactie. Mm-hmm. En dat is waar ik mensen het meest op zie vastlopen, dat mm-hmm. ze vastlopen, dat ze niks doen. Dat, ze, dat, dat gewoon... ze denken van ik moet dat ding nog vinden, ja. daarbuiten. Ja. En wat. Voor mij, als ik ik het het verhaal zo vertel, lijkt het net alsof het allemaal een soort van een soepel proces was en ik wist wat ik wilde en ik ging het doen en het lukte. Maar eigenlijk is het een kwestie van gewoon beginnen, een kant op werken, iets doen. En terwijl je dat ene ding doet, kun je andere dingen tegenkomen. En dat is het met passie. Heel veel mensen omschrijven van, ja, ik heb heb energie als ik bezig kan zijn met mijn passie. Maar passie is... Ook niet iets wat daar buiten is. Het is een eigenschap die je in je hebt. En je kunt passie meenemen naar wat je maar doet. Dus je hebt het al. En uh, toen ik begon met muziek maken, was ik... uh, Ik ik deed dat met heel veel passie. Dus ik ging daartegen aan. Ik ging gewoon een kant op. ik dacht, misschien kan ik wel beroepsmuzikant worden. En dat was mijn levensmissie. Mijn grootste doel. En op dat pad vond ik wat ik nu doe. Dus het is onvoorspelbaar. Maar uh, ik ben gewoon begonnen. Ik ben gewoon voor publiek gaan staan, mezelf aanmelden voor, weet je wel, bandjeswedstrijden, poëziewedstrijden, dat soort dingen. En dat dat lijkt allemaal heel erg insignificant, nu dat ik voor hele grote zalen sta en de hele wereld overreis. Maar het is exact hetzelfde ding. Ik ga met dezelfde passie, met hetzelfde gevoel ga ik dat ding tegemoet.
0: Ja, alleen als als ik jouw verhaal nu hoor, je bent gewoon het gaan doen. Je bent uit je comfortzone gekomen. En ik zie dat ook heel veel mensen die gewoon daar moeite mee hebben, er bang voor zijn, of hè, die gewoon niet in die actie komen. En ja. juist door je comfortzone te stretchen, uh, sta je denk waarschijnlijk nu waar je nu staat. Ja, door dat ik, te ik sta nog steeds buiten
1: mijn comfortzone. <laughs> dat, dat blijft. Ja, ja.
0: ja, want iedere keer zoek je weer een nieuwe trigger.
2: Ja, ja.
0: En maar je hebt het nu over biologie biologie-leraar, muzikant, poëzie... En op dit moment doe je totaal iets anders. Hoe heb je die stap gemaakt zeg maar, van wat je toen deed naar wat je nu doet?
1: Eigenlijk doe ik exact hetzelfde en nog veel meer van dat. Mm-hmm. Dus ik geef in feite uh, lezingen, workshops waarin ik uitleg hoe dingen werken. Yeah. Op, vanuit een biologisch uh, perspectief. Mm-hmm. Dus in de biohacking scene leg ik dingen uit. Ik, uh, ik, ik, ben nu, ik maak nu meer muziek voor groepen dan dat ik deed toen ik beroepsmuzikant was. Want Bij alle workshops, bij alle retreats die ik doe... ...begeleiden we meditatie en ademsessies met live muziek.
0: Ah, en dan maak jij die muziek zelf.
1: En het, uh, zeg maar, de de woordkunst of het het spreken... -hmm. ...dat is waar het voor mij om gaat. Dus de vaardigheid die ik altijd oefen, is het verwoorden. En dat ik dus uh, bewoordingen vind voor dingen die ik mooi vind. Dus ik probeer met alles wat ik doe met zo'n groep, probeer ik iets moois te creëren. -hmm. Uh, Het is is voor mij, ik zie het echt als een kunstvorm. -hmm. Dus eigenlijk doe ik dezelfde dingen, alleen, ja, weet je, met met, uh, voor de klas staan verdien je zo goed als minimumloon en als muzikant nog veel minder (laughs) Uh, en nemen mensen je veel minder serieus dan in het werk wat ik nu doe. Dus de vorm, -hmm. uh, het beeld wat mensen hebben van wat ik doe en de waarde die je kan leveren, zijn gewoon heel anders. -hmm. Want ik ik werk nu op een grotere schaal en dat is de eerste stap die ik ben gaan maken, want ik zag dat wat ik deed in de klas met de kinderen dat werkte um, en dat gaf me binnen het onderwijs hele, hele leuke kansen en promoties en dat soort dingen, maar het had nooit, ik had zoiets van: ik kan misschien wel meer mensen bereiken hiermee. Ja. En uh, ik ben op zoek gegaan naar een middel om dat ding wat ik deed, wat werkte, uh, te vertalen naar een grotere schaal. En uh, ik wilde ook graag internationaal werken, ik wilde reizen. Toen dacht ik: van nou, als ik dat uitzoek uh, hoe ik kan doen wat hier werkt in een andere vorm, waar mensen het meer waarde in zien, het op grotere schaal kan, dan ben ik vrij om te doen wat ik maar wil. Maar in feite doe ik nog steeds hetzelfde, eigenlijk doe ik meer van wat ik wilde doen. Ik kan meer muziek maken, ik kan meer mezelf zijn voor groepen, ik hoef me niet meer aan regels van het schoolsysteem te houden. Dus uh, ja, het, op een bepaald niveau is het exact hetzelfde en op een ander niveau is het compleet anders.
0: Ja, ja je, je, jou, voor je gevoel is waarschijnlijk alles exact hetzelfde, de boodschap, uh, het is misschien ook nog hetzelfde, maar ook een stukje misschien breder ja. geworden. Uh, maar vooral belangrijk het belangrijkste grote verschil dat je groter werkt. Hè, want ja. je spreekt over heel de wereld. Uh, je hebt je boek ook nog uitgebracht, MindLift-boek. Mind ja. uh, nou, ik heb uh, goed geluisterd, want ik heb ook mijn aantekeningen erin gemaakt. <laughs>
1: Of je hebt gewoon stiekem een paar dingen gearsteerd, zodat ik denk dat je goed geleerd hebt.
0: Eigenlijk vond ik wel grappig dat ik dat bij jou, dat je dat schreef, want ik doe dat altijd in mijn boeken. Ja, mooi. Ik schrijf ook altijd alles op, want jij schrijft dus benadrukt van jou, je moet echt gaan schrijven en aantekeningen maken, want dat is ook gewoon goed voor het boek. Voor jezelf, dan blijf je dingen ook beter onthouden en sowieso was dat mijn manier van leren vroeger. Ja, mooi. Maar misschien voor de luisteraars. Neem eens eventjes mee van, wat doe je nu precies? Je bent auteur, maar verder, wat zijn je verdere activiteiten? Want je <laughs> zit dus hier ook heel mooi op
1: ja, het pand. Nou ik ben, nu is het um, een periode waarin het een beetje onduidelijk is wat ik doe. Ik ben aan het onderzoeken wat, ik, uh, wat het beste werkt op dit mm-hmm. moment, wat de volgende stap is. Mm-hmm. Omdat ik gewoon eigenlijk meer mogelijkheden heb dan ik uh, had verwacht. Dus ik, ik had een plan, yeah. ik wilde graag uh, workshops en trainingen geven over zelfoptimalisatie. Uh, dus dat is van uh, een breed spectrum eigenlijk, dus algemeen. Ik ben een generalist, ik heb, ik heb geen specialismen. Het is niet helemaal waar meer, maar is ik, uh, het gebied van voeding, leefstijl, beweging, mentale focus, dat soort dingen. Dat, dat is wat ik wilde doen. En dat deed ik ook. Dus ik heb heel veel trainingen gegeven over meditatie, over concentratie, productiviteit, veel bedrijfstrainingen. Dat is heel, heel praktisch, zeg maar, hoe mijn werk eruit ziet. En ondertussen uh, ben ik heel actief op social media. Dat is een goed kanaal voor mij om ook mijn boek aan de man te brengen. Um, en dat is eigenlijk wat ik de afgelopen drie jaar heb gedaan. We hebben meer dan 100 uh, uitverkochte workshops georganiseerd en uh, steeds grotere zalen, steeds meer reizen. En nu het afgelopen jaar ben ik eigenlijk op het punt van oké, okay, ik weet hoe dat werkt. En mijn allerbelangrijkste principe uh, wat mij echt het meeste biedt is ik volg de leercurve. Dus als ik iets ga doen en de leercurve is stijl dan blijf ik het doen en zodra de leercurve uitvlakt of ik merk dat ik een plateau bereik dan ik ik van oké okay, nou wat gaan we nu doen yeah. dus uh, dat bedrijf wat ik wilde bouwen van internationale carrière spreker uh, boek en um, uh, veel trainingen geven en werken met wat meer high-end groepen zoals de profatleten en zo en, en um, CEOs en dat soort dingen dat is gelukt en dat zou ik nu kunnen blijven doen op deze manier. En nu is het zo van, oké, okay, wat ga ik nu doen? Ja. En een van de dingen die ik al heel lang wilde is een vaste plek. Dus dat is waar we nu zijn. M-lab, move, lift, act, breathe. Mijn broer is uh, gewichtheffer, Nederlands kampioen gewichtheffer. En filosoof trouwens. En bassist. We hebben ook samen oh. muziek gemaakt. ja, cool. Dus we hebben allebei een breed uh, spectrum van interesse. Uh En één ding wat ik heel veel tegenkwam in de afgelopen jaren is uh, principes met betrekking tot uh, mentale training, Uh training van het zenuwstelsel Uh en uh, meer specifiek ademhaling op Uh het gebied daarvan. Uh Ademhaling is bij mij heel erg gestart met de Wim Hof methode en een aantal andere methodes, maar Wim Hof methode heeft een centrale rol gespeeld altijd. En ik vond steeds meer aangrenzende dingen en nu ben ik een soort van ademspecialist geworden.
2: Uh Uh Wat
1: wel interessant is dat heel veel mensen mij, Uh, uitnodigen om specifiek met ademhaling te werken. En dan is het vooral, zoals bijvoorbeeld defensie, uh, extreme sporters. Dus mensen die best wel een een hoog risico of een high stakes leven leiden. Die die zijn daar heel erg in geïnteresseerd. -hmm. En en, uh, beweging en krachttraining hebben voor mij een belangrijke rol gespeeld. Dus we zijn nu bezig met hier een fysieke plek bouwen. Waar we eigenlijk de principes van... Mentale training, training van het zenuwstelsel, Uh, kracht ontwikkelen, niet alleen fysiek, maar kracht, hoe sta je in het leven, hoe ga je om met het leven, hoe weerbaar ben je voor het leven wat je wil, ben je in staat om fysiek om te gaan met het leven wat je wil leiden, dat is eigenlijk wat we hier aan het bouwen zijn, Uh, fysieke plek.
0: Dus waar al die facetten samenkomen, dus niet alleen hè, want... Als ik hier omheen kijk, dan denk ik in eerste instantie: joh, dat is gewoon een soort van crossfit school ja. waar je kracht, krachttraining kan doen, maar daarnaast vindt hier ook zeker nog een plek voor het stukje adem. Ja, het is grappig.
1: Er zijn mensen die het ziet eruit als een crossfit box van een ja. afstandje en dat is uh, ja, crossfit heeft een mooie vorm gevonden om in te trainen in de ja. zin van het is geen standaard sportschool, nee. uh, maar we doen eigenlijk verre van crossfit, mm-hmm. uh, crossfit traint heel specifiek. eigenlijk... Intensiteit. Yeah. Maar ze trainen intensiteit in het sympathisch zenuwstelsel. Yeah. Wat dus betekent dat je eigenlijk dat je heel makkelijk dat sympathisch zenuwstelsel, je, je, je fight-flight stand, yeah. die al zoveel Stress. aangesproken wordt, die yeah. kun je overtrainen. Ik heb yeah. niks tegen CrossFit. Het nee. heeft veel mooie dingen gedaan. Yeah. Maar wat we hier proberen te doen, of wat we hier doen, is yeah. mensen leren hoe ze um, kunnen trainen. Niet zozeer voor kracht of snelheid of dat ook. Maar dat is meer een resultaat van het trainen van verschillende staten van je zenuwstelsel. -hmm. Dus we kunnen mensen uh, heel effectief leren om in actie te komen, maar ook uit actie weer tot rust te komen. En om bijvoorbeeld de herstelstand te triggeren. En om bewegingsdeficiënties te benaderen vanuit, dus bijvoorbeeld blessures -hmm. en en andere bewegingsproblemen, pijntjes, te benaderen -hmm. vanuit... een zenuwstelselperspectief, waar we eigenlijk kijken van hoe reageert jouw biologische systeem op het leven en hoe zorgt dat voor uiteindelijk die bewegingsdeficiëntie in plaats van te zeggen, oh je hebt hier pijn, dan moet je je anders bewegen. Dus het is een veel, het is een hele diepe uh, kijk naar het menselijk systeem.
0: En wat is dan het verschil, zeg maar, tussen... uh... Um, ik heb het idee dat, dat ik hem heb, zeg maar, tussen het, het sympathische zenuwstelsel trainen ja. en het parasympathisch zenuwstelsel trainen. Want ik heb een tijdje, ik kom uit de duursport maar ik heb ook ja. een tijdje crossfit gedaan omdat ik geblesseerd was. En toen liep ik er heel erg tegen aan. dacht ik van, weet je, met mijn trainingsachtergrond, als ik dan ga crossfit, is elke keer volle bak. Ik denk, hmm. dat is gewoon niet goed voor mijn lichaam. Uh, ja. Want ik zit inderdaad elke keer in die stress en dan bouw ik uiteindelijk niks op. Dus ik geef mezelf wel een kick. Ja. <laughs> dat is zo. Maar,
1: nou, je moet eigenlijk zo zien dat... Um, alle vormen van beweging, mm. hebben alles gaat op een schaal van intensiteit. Yeah. En wat je eigenlijk doet met duursport, is je mm. traint je lichaam om een steeds hogere intensiteit aan te kunnen. Met een steeds mindere zeg maar, waarneming van intensiteit. Ja. Dus je kan met meer gemak meer doen. Ja. Dus op een gegeven moment kan je met een langzamere ademhaling, met uh, een lagere hartslag, even snel blijven fietsen of ja. rennen of wat je dan ook ja. maar wil doen. Dus je traint daar eigenlijk om in een flow te komen en in die flow te blijven. Dus de de staat die je traint in duursport is flow. Ja. Um, en daar zoek je naar een balans waarin je dus wel iets kan doen wat intens is, zoals fietsen of hardlopen, mm-hmm. maar ondertussen bijvoorbeeld ook uh, eten kunt verteren ja. en je ademhaling kunt verdragen.
3: Ja.
1: Um, dus die zit heel erg, als je kijkt naar je parasympathisch is, wordt gezien als je ruststand mm-hmm. en de sympathisch wordt gezien als je actiestand, dan zit duursport eigenlijk daar mooi in het midden, mm-hmm. in, in dat vloggedeelte. Crossfit zit heel erg bovenin, dus crossfit is een korte tijd. Uh, ...hoge intensiteit... ...en eigenlijk alleen maar bewegingen en oefeningen... ...die je lichaam triggeren om te denken... ...er is iets aan de hand, er is iets aan de hand, er is iets aan de hand. Ja. Hè? Dus het sprinten, springen... ...en als je kijkt naar een natuurlijke setting... Ja. ...mensen sprinten en springen en werpen... ...en uh, die hoge intensiteit... Ja. ...is eigenlijk alleen als je, als je in gevaar bent. Hè? Zoals ja. er een beer aankomt waar je voor moet vluchten als oermens. Ja. Dus je, de, de input, de trigger die CrossFit je geeft... ...is die hele hoge intensiteit... Uh, uh, ...stressvolle prikkel... ...die we al heel heel vaak hebben. Die hebben we al heel goed en daar zijn we allemaal aan verslaafd. (laughs) In CrossFit zie je ook veel ex-verslaafden bijvoorbeeld... ...die op zoek zijn naar die kick. En dan heb je aan de andere kant bijvoorbeeld heel veel yoga-vormen... ...die veel rustiger zijn, zoals Nidra en Yin-yoga die trainen heel erg die ruststand. En die zijn ook bedoeld om in die ruststand te komen.
0: Maar dan ben ik wel nieuwsgierig. Hoe doen jullie dat dan hier?
1: Ja, dus wat wij eigenlijk doen, is we gaan op zoek naar wat heeft het systeem op dit moment nodig? Dus in plaats van te zeggen, nee, je moet altijd in intensiteit of je moet altijd... Dus het gaat niet zozeer om dus sommige mensen doen crossfit aan de ene drie dagen per week ja. en dan doen ze yin yoga de andere drie en dagen balance. per week. Ja. Maar dan train je eigenlijk twee extreme. Ja. Dus wat wij eigenlijk doen is een flow creëren waarin we krachttraining ademhaling, mentale training uh, gebruiken om in één training de verschillende kanten van het systeem uh, te trainen. En dan komen we er ook bij dat er is eigenlijk een, wat mij betreft een misvatting over hoe het zenuwstelsel werkt. Want we zeggen van die parasympathicus is rust ja. en die sympathicus is actie. Maar um, wat we zien is dat we ook mensen kunnen trainen om intensiteit aan te kunnen, terwijl ze eigenlijk in het parasympathische systeem zijn. Dus je kunt met hoge intensiteit, met hoog gewicht, met hoge inzet trainen, maar je lijf eigenlijk in die ruststand houden. Dus wat we daar praktisch gezien, wat we bijvoorbeeld kunnen doen, is programmeren voor de staat van zijn waarin mensen onze sportschool verlaten. Dus een um, een crossfitter of een kickboxer die s'avonds een training doet, die ligt daar vaak daarna nog twee of drie uur lang in bed met een verhoogde hartslag en ze kunnen hun eten niet verteren. Want die verhoogde hartslag um, en het verteren van slaap en het verteren van eten hoort in het andere systeem. Ja. Dus wij sturen mensen niet naar huis in de verkeerde staat. Dus wij kunnen bijvoorbeeld programmeren door bepaalde oefeningen, bewegingen, manieren van ademhaling te combineren. Uh, om mensen in de herstelstand naar huis te sturen. Dus eerst je hartslag verlagen, herstelstand aanzetten, vertering uh, op gang brengen en dan uh, vertrekken ze.
0: En praktisch gezien ga je dan yoga oefeningen doen of ga je dan ademhalingsoefeningen doen um, om een Nee, Het is in feite allemaal
1: geïntegreerd. Dus mm-hmm. wat, wat we doen is: uh, er zijn manieren om kracht te trainen. Die heel erg die stressstand mm-hmm. um, stimuleren. En er zijn manieren om je kracht te trainen die meer die herstelstand stimuleren. Ja. En als je kijkt naar um, uh, bijvoorbeeld CrossFit, triggert de hele tijd die stressstand. Dus dat ja. zorgt ervoor dat je hartslag heel erg verhoogt en dat je daarin vast kan komen te zitten.
3: Mm-hmm.
1: Um, en, um, maar als je kijkt naar bodybuilding, ouderwets bodybuilding. Mm-hmm. Dat is alleen maar pompen. Heel rustig. En je ziet veel bodybuilders roken bijvoorbeeld ook. Hebben een hele lage conditie. Dat uh, is weer een andere uiterste. Als je ze ja. heel extreem bekijkt. Hè? Ja. Alleen, ik, ik heb het niet over extreem gechargeerd. Uh, maar die zijn alleen maar bezig met het goede gevoel. En mm-hmm. pompen en lekker. En die ademen rustig met hun bewegingen mee. En die nemen heel uitgebreide tijd. En wat wij eigenlijk doen is een combinatie van die twee dingen opzoeken. Waarin we dus... Uh, bijvoorbeeld heel relaxed uh, met heel veel flow aan het pompen zijn eigenlijk, maar wel op een functionele manier. Dus bijvoorbeeld mm-hmm. een sleet te verplaatsen of een zandzak te tillen op een bepaalde manier. En uh, we gebruiken ook ademhaling. ...om uh, het systeem, het, uh, het zenuwstelsel in ruststand te houden. Dus je kunt een hele intense oefening doen... ...maar ademen voor een hele relaxe staat van zijn... Ja. ...en dan kom je dus in die flowstand in. Mm-hmm. Dus er zijn heel veel manieren waarop we dat doen. In het begin uh, was het heel erg ze van... ...oké, okay, in het begin gaan we uh, mentale oefeningen doen... ...ademhalen om in een hele actieve staat te doen. Dan doen we die hele actieve oefeningen. Aan het einde doen we ademoefeningen om tot rust te komen... ...wat je ook in yoga uh, wel veel ziet. En wat we nu aan het doen zijn is... Ja, meer op zoek naar een constante flow. Dus we beginnen eigenlijk een workout in een bepaalde setting. En dan gebruiken we triggers die mensen in een bepaalde setting zetten. Dus in het begin hebben we veel spelletjes, socialisatie, mensen lachen, komen een beetje uit hun dagelijkse slur, uh, interactie. Voor sommige mensen is het ongemakkelijk. Dan gaan we langzamerhand flow zoeken. Oefeningen die cyclisch zijn, waar cyclische bewegingen zitten, mee ademen met de oefening. Dus bijvoorbeeld je tilt iets op, je ademt uit, komt naar beneden, je ademt in. Ja. Uitleiding en dan bouwen we de intensiteit op tot een ja. punt dat het, het meest intense moment komt mm-hmm. aan het einde. Zware deadlifts of zwaar sleeduwen. Maar we zorgen dus voor dat, we, dat mensen eerst zich daar klaar voor voelen.
3: Mm-hmm. Dus
1: je hebt in je biologische systeem een soort van hunterstand, een, ja. een warriorstand. Ja. Die heb je gewoon. En uh, een personal trainer roept vaak, ah beast mode, en Fenty warrior stand en dan weet je niet hoe. Wat wij doen is we zorgen ervoor dat we mensen triggers geven waardoor ze van nature in die stand komen -hmm. en dan opeens met heel veel gemak dat zware gewicht optillen waarvan ze niet eens wisten dat ze het konden.
0: Maar dan is het gewoon een andere focus waar ze dan op gaan letten? Nee, het is echt
1: fysiologische triggers -hmm. zoals bijvoorbeeld ademhaling en -hmm. beweging. Dus het het blijkt dat de manier waarop je iets optilt, de de spierketen die je gebruikt, je kan kan een gewicht op twee manieren optillen. Uh, je, je kan uh, op een fiets op twee manieren trappen. Hè? Dus ja. je kan heel relaxed en gefocust... in een hele, hele optimale houding zetten. Ja. Maar als je die berg op gaat... dan ga je trekken en dan ja. ga je bezig. Ja. Dus dat betekent als je stress ervaart... ga je anders bewegen. Ja.
2: Ja, maar als je anders ja.
1: beweegt... ga je ook stress ervaren. Ja. Dus waar we mee werken... is het syste- eigenlijk een, een beeld van het is tweerichtingsverkeer. Ja. Als je een paniekaanval hebt... ga je hyperventileren. Als je hyperventileert... krijg je een paniekaanval. Ja. Als je rustig bent... Ga je langzaam ademen. Als je langzaam aan wordt, word je rustig. Op dezelfde manier, als je gecontroleerd en met bewustzijn... en met hoge coördinatie in de juiste houding beweegt... komt je lichaam tot rust. Als je met hele hoge intensiteit, met lage coördinatie... met uh, eenvoudige oefeningen, hele intense stressvolle bewegingen maakt... ga je je ook gestrest voelen. Dus wat we uh, in plaats van mentaal een knop om te zetten... en in je lichaam daarmee te dwingen iets te doen zetten we eigenlijk de eerste fysiologie in een andere stand en die mentale staat komt daarbij. Dus soms zijn leden achteraf helemaal verbaasd van waarom waarom ben ik zo euforisch. Ik ik heb net een killer workout gedaan en nu ben ik helemaal euforisch. Dat komt omdat we dus voor die staat kunnen programmeren. We kunnen kunnen zelfs programmeren voor of mensen na de workout zin hebben in koolhydraten of in vetten. Of dat ze überhaupt honger hebben, of dat ze niet eens kunnen verteren. Dus het is, dit is eigenlijk een laboratorium geniaal. <laughs> waar we experimenteren op levende menselijke proefpersonen.
0: Ja, <laughs> yeah, dat is super gaaf. Um, en
1: het is, ja, het is echt, echt uh, daaraan bouwen.
0: Maar dat is, als ik dit zo hoor, want ik heb zelf afgelopen periode heel veel in verdiept, wat doet je lichaam onder stress? Ja. En um, dat is super geniaal als je zelf weet wat je onder stress doet en dat je dan door op andere dingen te focussen. Of, voor mij is het ook heel ja. belangrijk um, om op mijn ademhaling te focussen, want ik ben... Iemand die gericht is op de buitenwereld, dan als ik stress ben, dan vergeet ik mijn lichaam. Mm-hmm. dus Dan zit ik, ben ik helemaal verkramd. Ja, ja. Nou ja, dan ga je, kan je nooit meer uh, ontspannen sporten. Um, maar dat hoor ik jou dus zeggen dat je dus door uh, op die ademhaling te le- letten, ja. bepaalde oefeningen te doen. Um, en ik denk dat we vanuit de duur sport uh, heel veel mensen hier nog zoveel meer aan kunnen hebben. En ja. uh, natuurlijk een nou, heel heel eenvoudig
1: voorbeeld is als je als je dus um, merk dat je focus buiten je ligt en je yeah. niet meer bewust bent van je lichaam, dan ben je in flight. Yeah. Dus je hebt eigenlijk fight en flight. Yeah. En als je in fight bent, dan heb je nog heel veel controle over mm-hmm. je lijf. Maar in flight betekent mm-hmm. eigenlijk de beer komt eraan. Yeah. Wat, waar komt het? Waar is het? Yeah. He, dus ben je heel bezig met de buitenwereld? En dan ben je ook de controle over je ademhaling kwijt. Yeah. Dus door mensen controle over hun ademhaling te geven, dus we, we geven een, een cue. Mm-hmm over hoe ze hun ademhaling terugpakken en dan ja. kunnen ze vanuit flight weer terug naar fight. En dat ja. is zeker in duursport, als iemand in je wiel rijdt of iemand ja. je punt staat je in te halen, ja. dan ga je switchen ja. en dan merk je dat je helemaal niet meer bezig bent nee. met waar ben ik mee bezig. Nee. En dan gebeuren de ongelukken ja. of, of verlies je de controle, ja. kost allemaal energie.
0: Ja, je bent vaak te veel resultaat gericht op dat moment, want dan ben je eigenlijk bezig, oké okay, waar moet ja. ik nog heen, in plaats van oké, okay, wat heb je nodig, hoe moet ik het doen? Precies. En dat is natuurlijk met krachttraining ook essentieel. Want... Opeens ben je een prooi. Ja, ja. ja. Ja, en als je met krachttraining in één keer vergeet dat het handig is om toch nog een keer rugspieren aan te spannen. Ja, ja. Als je aan het schotten bent dan... Precies. En dat
1: is dus iets dat wij, wat we zien is dat... Um, uh, en dit is, we werken met een methode die heet StrongFit. Mm-hmm. En uh, we, we, we werken ook samen met die, uh, met die organisatie. En um, wordt geleid door een Fransman, Julien Pinot. En die heeft een, een principe wat heel goed werkt, waarin je, je hebt staat en je hebt actie.
3: Mm-hmm.
1: En mensen willen vaak hun acties aanpassen, terwijl ze niet in de juiste staat zijn. Ja. Dus dat betekent als je in een staat van angst bent, dan ga je acties vertonen die horen bij angst. Dus manieren van ademhalen, manieren van bewegen, zorgen en angsten. En mensen proberen dan aan de buitenkant die acties aan te passen. Terwijl ze niet in de juiste staat zijn. Dus wat wij proberen te doen is mensen leren hoe ze een andere staat kunnen triggeren. En daarvan uitkomen de juiste acties. Dus wij hoeven eigenlijk nooit uit te leggen aan mensen. Span die spier aan. Of beweeg je arm hier. We geven ze de juiste staat van zijn. En dan tillen ze dat gewicht in een perfecte vorm op. Dus in plaats van de actie van die vorm aan te passen. Proberen we die staat te triggeren. En de actie vloeit er eigenlijk van nature uh, vanuit. Dus dat zie je ook met focus. Of met, uh, met flow of met creativiteit. Een kunstenaar zoekt eerst de staat van creativiteit mm-hmm. en dan de actie van het schilderen of het mooie dingen maken, dat, dat vloeit. Dat ja. komt vanzelf. Ja. Maar als ze gaan proberen om iets moois te maken terwijl ze in een gestresste staat zijn, lukt het ja. nooit. En dat ja. is bijvoorbeeld schrijversblok, writersblok, waar ja. ik zelf gelukkig nog nooit last van heb gehad, ontstaat er ook een uitvoort. Omdat je dus probeert een actie af te dwingen die niet past bij je staat van zijn.
0: Ja, maar dat is wel gaaf. Want ik heb vanavond bijvoorbeeld zelf nog een lezing die ik mag geven en dan weet ik ook gewoon, weet je wel, van ja... Uh, Wat voor mij heel erg belangrijk is, inderdaad, mijn staat van zijn daar. Weet je, dat ik daar sta en dat herken je, denk ik ook wel. Dat je gewoon weet, ik ga daar gewoon op een podium staan. Ik genieten, ik doe automatisch al mijn ogen dicht. Dus dat zegt ook al hoe ik me daarop voorbereid. Dat het gewoon, dat ik dat ik er in vertrouwen in heb, dat mijn energie daar komt brengen dat ik datgene ga zeggen wat ik wil zeggen en dat het Absolut. overbrengt. En dat is met sporten ook, met welke intentie ga je sporten? Ja. Uh, moet je nog even verkrampen? Ik voel het al in mijn lichaam. Absoluut.
1: ja en Ik heb dus ook ja, ik kan dus ook met te weinig stress het podium oplopen. Ja. Dus als ik helemaal relaxed ben, ik heb geen vlinders in mijn buik, ik ja. heb geen zenuwen, dan ben ik gewoon echt niet op mijn best. Nee. Dan ben ik ben te relaxed.
0: Ja. Ja, en dat kan je natuurlijk ook wel oppeppen. Ja, precies. Ja. Ja. En dat, ja. Wel. Ja. En dat is wel. En dan te gestrest is ook niet, dus het ja.
1: is altijd op zoek ja. naar het belang. Spend.
0: Maar Casper, ik vind het wel gaaf, hè? want ik hoor uh, jouw verhaal en uh, je ziet het, denk ik aan mijn ogen dat er af en toe van die alarmbel op je, van die lichtjes opflitsen ja. van oh ja dat is gaaf, ik herken het. Maar hoe ben je hier gekomen? Ik bedoel, hoe ben je um, hiermee in aanraking gekomen en um, heb jij ontdekt dat dit zo waardevol is om nog lekkerder in je vel te zitten?
1: Ja, kijk, voor mijn gevoel heb ik niks ontdekt. Mm-hmm. Dus ik bestudeer heel veel dingen die bestaan mm-hmm. en zoals ik aan het begin al zei van het enige wat ik... Probeer te zijn, is een doorgeefluik, een vertaler. Ja. Dus um, de, de, ik heb ook niet mijn eigen methode. Mindlift is ook een, ver, een vertolking van heel veel bestaande principes. Mm-hmm. En um, het was ook niet mijn doel om het beste boek te schrijven, maar een heel prettig leesbaar boek. Ja. En de, de meeste feedback en reviews die ik krijg, zijn ook mensen van: oh, er staan veel bekende dingen in, ja. maar, maar op deze manier geschreven kan ik er wat mee. Um, dus dat betekent de vaardigheid waar ik naar op, die ik train, is ...het vertalen, het vertolken, het het, het doorgeefluik zijn. Bestaande principes op een bepaalde manier overbrengen. En daarnaast probeer ik altijd te kijken in een hoekje waar mensen niet kijken. Dus ik probeer uh, te observeren van oké, waar is iedereen mee bezig? Oké, dan ga ik dat niet doen. En waar is niemand mee bezig? Dan ga ik dat doen. Dus in sport, iedereen is bezig met voeding. En nou, nu langzamerhand komt mentale training op. Maar een paar jaar geleden was niemand bezig met ademhaling. Nou, kwam Wim Hof langs. Opeens iedereen bezig met ademhaling. Um, en een aantal andere dingen, zoals Oxygen Advantage, die populair worden. Um, als je kijkt naar uh, voeding... Wat zei nou net? Oxygen Advantage. Okay. Oh, dat is de zuurstofwinst, is het Nederlandse oh. boek. Yeah. Uh, of in Nederland, uh, uh, Koen de Jong en Bram Bakker, die hebben boeken geschreven uh, verademing. over yeah. verademing, bijvoorbeeld. Yeah. Die heel gaan over minder, minder ademhalen. En je ziet dus dat er een soort van uh, opkomende stroming is, die yeah. eerst uh, niemand serieus neemt. En yeah. nu opeens iedereen ziet van, oh, die kijken in die hoek waar niemand kijkt. Yeah. En ik probeer me daar dan mee bezig te houden en dat weer op een manier te vertolken dat dat mijn publiek daar uh, wat aan heeft. Een ander ding wat ik interessant vind is dat in de gezondheidswereld uh, kijkt iedereen op de chemische manier. Dus overal wordt gekeken, bijvoorbeeld met voeding wordt er gekeken naar wat moet je eten, hoeveel, uh, welke micronutriënten, welke supplementen, dat soort dingen. Uh, in, In geluk en focus wordt er gekeken naar welke chemicaliën moet je brein hebben. Um, en in ademhaling wordt er gekeken naar zuurstof, CO2, stikstof en al, al die dingen. Dus een chemisch perspectief. Nou, een chemisch perspectief werkt heel goed. Uh, er is niks mis mee. Maar ik had zoiets van, oké, okay, maar als iedereen het, het chemische uh, perspectief neemt, misschien is er wel een andere manier om naar diezelfde onderwerpen te kijken. Um, bijvoorbeeld elektrisch. Dus dat vind ik gewoon leuk. Omdat ik, ja, zoals ik zei, ik ben een beetje een nerd. Ik volg de leercurve en ik dacht, van, oh, de meeste mensen kijken... Vanuit het chemisch perspectief. Dus, ik ga eens alles bekijken vanuit een elektrisch perspectief, zenuwstelsel. Ja. Nou, dan vind je heel veel van dezelfde dingen, maar op een andere manier. En um, ja, het voordeel van die, die zenuwstelselblik op mm-hmm. gezondheid is dat als je het, het verschil begrijpt wat ja. tussen uh, nou, sympathisch-parasympathische rust en actie. Dan kun je heel veel van die dingen zoals voeding of ademhaling of beweging kun je uitleggen zonder dat je de chemische processen hoeft te begrijpen. Ja. Dus het werkt. En dat vind ik gewoon leuk. Dus het is, ik volg mijn eigen interesse.
0: Ja, dat is wel heel gaaf. Maar dat is denk ik ook het belangrijkste, hè? want dan blijf je doen wat je het leuk vindt en dan kan je het ook overbrengen naar andere mensen. Ja. Hè? Dus dat op één. Um, maar hoe kunnen mensen nu, die nu aan het luisteren zijn daar praktisch thuis mee aan de slag gaan? Hè? Want die, die zullen misschien wel denken, ja, leuk, parasympathisch, sympathisch, ja. maar hoe herkennen zij... Uh, ...dat zij op de goede weg zijn of hoe kunnen ze thuis net dat, net dat stapje in de goede richting neerzetten... ...om uh, ja. met, met nog meer energie en focus aan de slag ja, te gaan.
1: De, de snelste manier om dit te trainen is wat mij betreft om, om hier meteen mee aan de slag te gaan... ...is met de Wim Hof methode, mm-hmm. want die gebruiken kou, hebben we er nog niet eens over gehad... ...maar ja. de kou laat je zien hoe je op stress reageert. Ja. Dus zodra kan je gewoon thuis doen, je hoeft geen ijsbad, kan gewoon thuis een koude douche aan zetten... ...of na je warme douche een koude douche aan zetten. Ja. Zodra dat koude water je raakt... Ja ga je reageren. Precies. En de meeste mensen doen dat. Gegarandeerd dat je dat ook doet in een kleinere versie. Als uh, die ongewenste e-mail binnenkomt. Of je moet het gesprek voeren met je baas wat je niet wil. Dat je diezelfde reactie hebt. Dan kun je jezelf bestuderen onder stress. En dan kan je daarmee gaan werken. Dus dat dat is één ding wat ik iedereen uh, aanraad. Want dat is de snelste manier om dat te bestuderen. Op een groter niveau. Ik heb het een aantal keer gehad over vaardigheid. -hmm. Of de hele tijd heb ik het over vaardigheid. En ik heb het nooit over talent.
0: Kan ik kan dat allemaal. Ja. Je kan alles leren. Ja. Je kan
1: alles leren, ja. ja. Maar ik denk dat passie en talent zijn zwaar overschat. Iedereen ja. zoekt zijn passie en wil zijn talent ontwikkelen. Ja. Um, het voordeel van vaardigheid is... Je kiest gewoon iets. Mm-hmm. Uh, als je iets kiest waar je altijd beter in kunt worden... Ja. Dan heb je altijd die leidraad. Ja. Dus voor mij is het... Het, het, het vertolken van moeilijke principes... Mm-hmm. Naar praktische dingen. Hè? Mm-hmm. Leraar zijn. Dat is mijn vaardigheid. En wat ik ook doe vanaf toen ik 15, 16 was en begon met djembe lesgeven mm. en nu uh, met allemaal uh, hoogwaardige wetenschappers en profatleten over het zenuwstelsel heb, ja. is exact dezelfde vaardigheid. En als mm-hmm. ik over drie jaar bedenk dat ik toch weer muziek wil gaan maken of ik wil, uh, weet ik veel, ik wil uh, een, uh, een café starten of ik wil uh, een rubberen kippen gaan verkopen uh, of weet ik veel wat. Wat mm-hmm. het ook is. Ik, ik weet dat ik altijd een manier kan vinden om die vaardigheid te ontwikkelen. Ja. Op de ontwikkeling is het leuke eraan, ja. want het, het is niet zo dat ik er goed in wil zijn, ik wil er beter in worden. Dat ja, is...
0: En dan begint het, om het gewoon te gaan doen en om je comfortzone ja. te stretchen. Ja,
1: precies. En dat is echt wat. Een, een, ja. dan komt er namelijk een punt, en ik heb dan nu zo'n 10.000 uur erin zitten, dat vind ik wel leuk, want je hebt die 10.000 hour rule. Ja. Maar als je maar de hele tijd die vaardigheid blijft ontwikkelen, dan komt er een punt waarop je dus um, daar goed genoeg in wordt, dat mensen dat gaan zien. En dat je dat kunt toepassen op allerlei verschillende aspecten. En dat dat je overal gaat dienen. En ik denk dat de, de talentfocus, die ook in het onder, nu in het onderwijs is, oh, we moeten talent ontwikkelen van kinderen. Ja, talent is wel leuk, maar je moet ook gewoon werken. Ja. Weet je? ja ik bedoel, we ik
0: maken. Precies,
1: kijk, ja. als wij allebei exact evenveel gefietst hadden in ons leven, was jij waarschijnlijk nog steeds een betere fietser. Dus in de, dat in is de, de
2: vraag. Well,
1: nou ja, kijk, in de top 5 tot 10 procent ja. speelt talent een rol. Ja. Ja, dus ik kan net zoveel ja. zo en hard trainen als ja. Usain Bolt, maar ik ga ja. hem er nooit uitrennen. Ja. Maar dat is alleen in die top paar ja. procent.
0: Ja, maar wat jij nu zegt vind ik wel heel mooi, want tegen mij destijds, weet je, ik was niet de beste fietser. Uh, ik denk dat ik het voorbeeld ben om aandacht te besteden aan mijn vaardigheid ja. en aan mentale training. Omdat ik weet nog goed dat er een uh, sportarts ooit tegen mij heeft gezegd van, joh Sanne... Uh, je sport is eigenlijk zo slecht. Je kan beter thuis blijven van die wereldbekerwedstrijd. Want uh, je kan beter uh, trainen. Zes en zo, zo. Nou.
2: Mm-hmm.
0: dacht ik tegen die man. Ja, is leuk hoor. Maar ik heb hier heel de zomer voor getraind. Ik ga gewoon rijden. Ja. En gewoon met mijn mindset. Mijn, mijn dry, drive. En, of drive uh, ben ik, ja, was ik die wedstrijd ingegaan. Eigenlijk ook al. Ik had mij zo, van tevoren, wat jij zegt, zo geprogrammeerd. Uiteindelijk werd ik vierde. En dat was er op dat moment ah. een hele goede prestatie. Ja. Maar omdat je... Uh, ...zo van in jezelf gelooft en je in de juiste staat van zijn uh, ja, programmeert, ja. dat is denk ik de basis. En ook niet bang zijn om te falen en het gewoon gaan doen. Ja. Dat zijn denk ik heel voor mij,
1: heel... mij is het echt, uh, ik ben het meest dankbaar voor alle talenten die ik niet heb. <laughs> Want het is, toen ik een jaar of elf was, gingen al mijn vrienden basketballen. Mm-hmm. En die waren allemaal fit en in vorm. Ik was een dikke jochie van de klas. Zij konden me drie tot vier keer per week... gewoon naar de training gaan. Konden ze heel goed basketballen. En ik moest gewoon... als ik mee wilde... moest ik gewoon tien uur per week... zelf ja, nog daarbij ja. trainen. En ik was gewoon elke dag op het basketbalveld. Ja. En ik ging en ik ging. En um, ik heb in mijn leven... veel meer gehad aan die drive... Ja. dan aan het talent. En uiteindelijk... ...was ik de beste, omdat ik meer getraind had. Ja. En dan kan je zeggen van ja, die training... ...die zorgt ervoor dat je talent meer tot uiting komt. Maar ja, dat maakt niet uit. Nee. <laughs> je moet toch die training ja. doen. Ja. Weet je wel? Ja. Ja. En hetzelfde is met muziek. Ik, was, ik had daar helemaal geen talent voor toen ik vroeger... Het was grappig, toen ik een jaar of zeven of acht was... ...toen uh, uh, wilde ik op een koor. Uh, mm-hmm. En uh, ging, mijn vader die bracht mij naar koor... En, ...en na een paar lessen zei die man van... ...ja, is je niet goed in iets anders, sport of zo... <laughs> Oké, okay, weet je, dat wordt er niet. En, uh, nou, t- en toen ging ik dus later naar basketbal. En na de eerste paar basketbaltrainingen zeiden ze, ja, is niet goed in iets anders? Muziek of zo, <laughs> uh, Maar een paar jaar later was ik bij Nederlands kampioen uh, basketbal. Ik was topscorer toen, ik was twaalf. Dat is ook uh, een groot, bij jij ja, niet eens? En, uh, nee, en toen, nee. Nou, toen was ik groot voor mijn leven. Oh, ja, groot, ik had mijn ja, groeispoort vroeg, <laughs> maar ik kon ook schieten en... Uh, yeah. En, en drie, vier jaar later was ik, uh, was ik beroepsmuzikant uh, yeah. gedeeltelijk, weet je wel. Dus die, die twee dingen waarvan de, de expert zei van daar heeft hij geen talent voor, dat yeah. zijn dingen waar ik mijn werk van heb gemaakt. Yeah. En ik heb altijd geleerd, ik kan me niet concentreren. Kasper yeah. is een jochie, die kan zich niet concentreren. Yeah. Ik was heel slecht met boeken, ik kon niet lezen. En ik heb nu een bestseller geschreven yeah. over focus, weet je yeah. wel. Dus het is yeah. juist die dingen waarvan je yeah. denkt van die kan ik niet... Daar zit vaak de meeste ja. winst.
0: Maar het belangrijkste is, wat ik hoor dat jij uh, juist niet hebt gedaan, is daarin gaan geloven. van jij kan niet scheren ja. lezen of je kan niet basketballen. Jij hebt je tegen verzet,
2: ja. Zoals dat
0: tegen mij destijds is gezegd, je kan mee thuis blijven. En je denkt, nee, ik ga gewoon trainen, ja. ik ga zo lang oefenen totdat ik het wel kan. Dat is een heel andere mindset, dat ja. je wel voor die ontwikkelingscurve gaat. Want dat hoor ik je heel veel noemen, dat je jezelf blijft uitdagen, ontwikkelen uh, en... Dat je ook steeds opnieuw datgene uitzoekt, waardoor je weer uitgedaagd blijft. Hè? Je bent op zoek naar die groeikurve. Ja. Dat is denk ik ook wel wat jou brengt. Of zie je dat anders?
1: Ja, zeker. En, en, maar het is, ook, het is ook op zoek naar balans. Mm-hmm. Sommige dingen zul je misschien nooit heel goed in worden. Maar het is juist die, die, uh, dat, dat middelpunt van um, dus de vaardigheid ontwikkelen. En mm-hmm. daar heel veel inzet voor tonen. En tegelijkertijd ook proberen om die inzet niet te steken in dingen waar je niet snel genoeg in groeit. -hmm. Dus als je iets heel graag wilt doen, uh, dan is het de moeite waard om mee bezig te gaan. Maar om het op op beroepsniveau te kunnen doen, uh, moet je wel het gevoel hebben dat die leercurve blijft ontwikkelen. Dus dat je blijft ontwikkelen. Dat is een belangrijk ding. Maar ik denk dat, uh, zoals ik zei, passie wordt overschat en vaardigheid wordt onderschat. Ik denk dat dat... ...wel het belangrijkste ding is. Ja. En ook vooral te blijven zoeken naar die hoekjes waar andere mensen niet kijken. Mm. Um, het voordeel is ook als, als iemand niet verwacht dat je ergens goed in bent. Ja. Dus, ik werd niet serieus genomen toen ik basketbalde. Mm. Want ik was het dikke yogi achter in de klas. Ik ging nooit een bal kunnen vangen. Ja. En, onder, en toen opeens, na de zomer, kwam ik terug en kon ik iedereen inmaken. Ja. Weet je? En, en dat zijn dingen... Uh, toen ik werkte als leraar... Werd er gewoon niet verwa- ik was niet zo'n hele goede leraar, maar er was gewoon geen verwachting dat ik af en toe een grap- dat ik grappig zou zijn en ja. dat, ik, dat ik een relaxte gozer zou zijn, ja. wat eigenlijk het enige is waar mijn carrière op draait. <laughs> Uiteindelijk ben ik een goede leraar geworden, ja. weet je wel. Ja. Dus het is ook een beetje, ik vind het mooi om ook die hoekjes te zoeken waar mensen niet verwachten en dan weinig beloven en veel leveren. Ja. En, uh... Dat zijn wel hele
0: mooie dingen op de laatste, ja. weinig beloven veel leveren. Dat is ook echt een uh, ja. hele mooie. Gaaf hoe de ontwikkeling is ontstaan en hoe je die hebt doorgemaakt, hoe je jezelf bent blijven uitdagen. Dan ben ik nog nieuwsgierig naar oké, okay, hoe manage je op dit moment je energie. Hè? Je zei net al slaap is dus op dit ja. moment waar je heel belangrijk is. Maar wat doe je nu dagelijks nog meer? Koud douchen neem ik aan.
1: Ja, ik kan niet meer zonder een koud douche. Uh, ademhalingsoefeningen zijn voor mij belangrijk. Ik heb een hele hoop uh, zeg maar leefstijl dingen, die ik, rituelen, dingen die mm-hmm. ik uh, probeer te doen. Op een dagelijkse ba- probeer te doen op een dagelijkse basis, mm-hmm. dat is voor mij belangrijk. Want als ik me ergens toe zet, dan ga ik er echt voor. Ja. Dus als ik tegen mezelf zeg ik moet het elke dag doen, dan gebeurt het ook elke dag. Ook ja. als het per se niet, niet eens per se meer goed voor me is. Ja. Oh, ja, um, dat is dus ook ik, nog ik een kan heel dingetje. goed mezelf tegen diezelfde muur aanrammen. Uh, mm-hmm. Dus ik, ik gun mezelf flexibiliteit, dat is een hele belangrijke. Mm-hmm. Um, Ik ben me er ook. En dat is denk ik wat veel mensen die ook in in sport succesvol zijn en dat soort dingen. Die zijn heel goed in zichzelf activeren. -hmm. En uh, die drive en dat werken is heel belangrijk. Uh, Het is ook heel makkelijk om te negeren dat je ook een emotioneel mens bent. Dat je verwerkingstijd nodig hebt, rust nodig hebt. En dat
0: je tegen die muur aan kan lopen. En dat je tegen
1: die muur aan kan lopen. En dat je vaak met, met oogkleppen op... Ja, die oogkleppen zorgen voor je drive en je focus, ja. maar die oogkleppen zorgen er vaak ook voor dat je niet ziet dat je eigenlijk beter in afslag kunt ja. nemen.
0: Dat je fysiek ja. uh, roofblauw aan het leven ja. bent. Dus uh, het belangrijkste
1: voor mij is om in mijn dagelijks leven uh, ruimte voor kwetsbaarheid, um, uh, kwetsbaarheid is het beste woord, rust is ook belangrijk, mm-hmm. maar ik voel me kwetsbaar als ik rust neem. Ja. Dus Dat is voor mij een belangrijk inzicht, ja. dat een van de redenen dat ik eerder geen rust nam is mm. dat ja, dan stop ik met rennen, dan stop ik met vechten ja. en dan weet je ja. wel. En,
0: wat moet je dan ja, keer doen? Ik kan dus
1: ook niet goed stilzitten. Nee. Uh, rust, v- voor mij klinkt rust als stilzitten op de bank en niks doen. Daar word ik ja. helemaal gek van. Ja. Maar als het gaat om kwetsbaarheid of uh, verbinding, mm-hmm. dus kwetsbaarheid en verbinding, die gaan voor mij heel erg samen. Um, uh, om even te stoppen met uh, duizend e-mails beantwoorden en volgende succesverhaal creëren om gewoon te gaan zitten. En uh, weet je, mijn vader te bellen of zo. Dat, <laughs> um, dat is
0: wat je dan doet.
1: Ja, dat soort dingen. Of, of uh, met vrienden van mij, ik probeer bijvoorbeeld iets, iets spannends of kwetsbaars. Mensen vragen mij hoe ging je werk? Nou, dan kan ik, kan ik vertellen over de 90% uitverkochte zaal. Ja. Weet je wel, dit, dat, allemaal succes. Maar ja. ik kan ook praten over die 10% angst die ik voelde. Ja. Of uh, de onzekerheid die ja. ik voel als ik dat werk doe. Ja. En ik merk dat dat brengt het voor mij heel erg in balans.
0: Oh. Um, weet je, dit vind ik echt heel mooi dat je dit, dit zegt. Want ik heb daar ook zelf altijd mee geworsteld en ik weet dat heel veel luisteraars er ook mee worstelen. Van, ja. Rust. Ja, dan voelen ze zichzelf schuldig. Want ja, op die bank zitten en uh, televisie kijken, nee, dat, dat voelt niet goed. Maar jij bent het gewoon gaan omzetten in plaats van rust. Bij het gaan vertalen naar kwetsbaarheid en verbinding. Ja. En dat geeft meteen weer die positieve vibe van verbinding. Weer je vader bellen of ja. een goede vriend of even een goed gesprek inplannen. Of uh, ...en kwetsbaar opstellen... ...en dat vind ik ja, wel een hele mooie en het uh, is,
1: Wat Iets wat mij heel veel biedt... ...is ook het, het vaderschap... Ja. ...met mijn dochter zijn. Ja. En uh, dit is ook de afgelopen periode... Ik heb dus, ze, ...mijn dochter heeft de eerste negen maanden... eigenlijk nauwelijks geslapen als een huilbaby. Uh-huh. Uh, en ze, ze wordt nu over twee weken drie. En in die drie jaar heb ik... ...denk ik 20, 22 jetlags gehad... ...tussen hier en Amerika zeg maar... ...dus echt heftige jetlags... ...plus haar slaapgebrek... ...plus stressvol leven... na de afgelopen half jaar... Uh, ben ik een scheiding heen gegaan. Weet je, dus allemaal intensiteit. Ja. Uh, en ik, ik reis dan de hele wereld over om, om over stress te praten. En ondertussen zit ik zelf gewoon last te hebben van die stress. En kan ja. ik er niet uitkomen. En ja. d- dat is... Dat kan je alleen erkennen en, en ondervangen en daaraan werken... Ja. Als je bereid bent om, om in die kwetsbaarheid te gaan. Ja. En dat betekent niet per se... Dus dat is nog verder uit mijn comfortzone. Want een ijsbad of een berg beklimmen in mijn korte yeah. broek of een marathon lopen, yeah. ja dat is wel buiten je comfortzone, maar ja. Het is gewoon
0: doen. Het is gewoon dus gaan, maakjes, weet ja.
1: Je wel. Maar ja, weet je, zitten en, uh, en een keer uh, een kwetsbare kant laten zien ja. aan een van je beste vrienden ja. of uh, weet je wel, zulke dingen. Ja. Dat, dat is veel, uh, veel lastiger.
0: Ja, dan heb je het in één keer emotioneel uit je comfortzone komen en dat is op ja. een andere manier. En misschien is dat nog wel zwaarder uh, dan inderdaad gewoon fysiek een prestatie, die ook uit je comfortstool als een koud bad is. Dus dat is gewoon inderdaad gewoon Absolute, als je erin ja. zit, kan je er niet zo ja, ja, je kan er wel uit, maar het kost ook werk om eruit te klimmen, bij wijze van ja, spreken. Ja,
3: zeker.
1: En het is ook een valkuil dat als je dus leert dat je je leven kunt controleren, hè, dus dat je, dat je een doel kunt stellen en ervoor kan gaan, dan leer je eigenlijk ook. Ja, de valkuil is dat je denkt dat alles te controleren is. Dus als je de hele tijd je sterk voelt en kracht bouwt, dan is het valkuil om te denken dat je dat altijd kunt doen. Dus je hebt controle aan aan de andere kant zit loslaten. En je hebt kracht aan de andere kant zit kwetsbaarheid. En als je die niet met elkaar kunt verbinden, dan mis je dat. Dus heel praktisch voor mij is het... Ik ik schrijf s'avonds dankbaarheden op. uh, En ik uh, ik, uh, sluit ook aan het eind van de dag het leven tot nu toe af. -hmm. Werkt voor mij heel goed. Want elke avond schrijf ik bijna hetzelfde. En andere bewoordingen schrijf ik van oké, nu... Dat ik alles wat tot nu toe is gebeurd, eventjes helemaal los. En ik sta mezelf toe om de komende negen uur me helemaal nergens mee bezig te houden. Behalve wat er gewoon natuurlijk in me opkomt. En dan is het echt zo. Ja. Ja. S Ochtends lees ik vaak mijn notities nog terug. Ik neem vaak, uh, zeker op de dagen dat mijn dochter niet bij me is, dan heb ik tijd om wat meer tijd om uh, te zitten in meditatie. Ik heb nu een infraroodlamp. Waar ik heel blij mee ben. Dat uh, ja. is heel goed voor weefselherstel en dat soort dingen. Ja. Maar die zorgt er vooral voor dat ik stil zit. <laughs> yeah. Voor die lamp. Yeah. En, en uh, dan neem ik de tijd om echt actief... Uh, dan, dan loop ik een beetje mijn dag door. En dan kijk ik van oké, okay, welk, welke dingen zorgen ervoor dat ik in die actiestand ga. Ja. En hoe kan ik mijn behoefte om dat de hele tijd te doen nu alvast loslaten. Ja. En mijn verwachtingen aan mezelf. Weet je, en dat even loslaten s ochtends. Ja. En dan begin ik een beetje ja. leeg. Dus stilzitten en mindfulness meditatie doen, werkt voor mij niet zo heel goed mm. meer. Heeft me wel veel gediend. Mm. Uh, loslaten doe ik uh, volgens een methode, heet de Sedona methode. Sedona? Sedona is niet zo heel bekend in Nederland, maar nee. ja, dat is, een, methode waarbij, uh, het is ja, een meditatieve methode waarbij je eigenlijk alleen maar bezig bent met nou, loslaten. En loslaten mm. gaat niet over afstoten, maar over ruimte geven. Yeah. Dus ik ga zitten en ik merk van oké, okay, ik voel stress. Oké, okay, geef maar de ruimte, laat het er maar zijn. Mm-hmm. En de hele tijd, eh, angsten, emoties. En er zijn heel veel dingen die we hebben gelabeld als negatief. Zoals yeah. verdriet, yeah. En angst en rouw en zo. Yeah. En dan zitten we dat met het weg te duwen. Yeah. En het wegduwen kost eigenlijk de meeste energie. Yeah. En als je het dan laat ontstaan, dan gaat alles weer stroom. En stroming, is, dus flow, levert altijd meer op dan dingen controleren. Of dingen yeah. proberen af te dwingen of tegen te houden. Um, dus, het is voor mij echt gewoon s'avonds 10 minuten, kwartiertje schrijven, loslaten, uh, nadenken over wat ik belangrijk vind, en ochtends, zomerdag starten. Mm-hmm. Dat is dat, wel heel mooi. Dat geeft mij heel veel. Ja. En dutjes. dutjes. Middel op de dag. Ja, dat is ook echt die idee. Dat is dutjes. Echt... dutjes. Ik ben ja. echt helemaal voor dutjes. Ja. Mijn allerbeste praktische tip die ik mensen geef, of die ik zelf het liefste geef, is. Iedereen heeft ergens in de middag een een inkakmoment. En dan kiezen ze altijd iets om zichzelf weer actief op te hebben. Suiker, cafeïne, wat het ook maar is. Vervang dat vier uur kuppensoep, espresso, snackmoment voor een dutje. En ook als je niet in slaap valt, gewoon tien minuten stil liggen en niks doen zo ontzettend goed, even ja, helemaal recharge.
0: Ik vind dat ook zelf heel fijn als ik dat doe, want dan voel ik op, op een of andere manier ook gewoon helemaal zo'n tinteling zeg maar door mijn huid heen gaan, ja. weet Ook al dan slaap ik niet, maar ik vind het meest om dat zo te hebben. Ja. Maar veel mensen die zitten in een 9 tot 5 baan of in ieder geval ja. regulier aan het werk, en die hebben daar niet de ruimte voor om op hun kantoor een dutje te gaan doen, op de grond te gaan leggen. Ja. Heb je daar nog iets anders voor als je op kantoor zit en je denkt, nou ja, dat is... Nou,
1: je moet je eerst afvragen, uh, als dat zo is, dus als je productiviteit en het kantoorleven belangrijker vindt dan je gezondheid, uh-huh. dan denk ik echt dat je serieus je prioriteiten moet nagaan. Ja, ja. Want uh, één op de zeven mensen krijgt een burn-out, ja. is een resultaat van mensen die dus, ja, ik kan toch niet op mijn werk een dutje gaan doen, ja. dat belangrijker vinden dan, ik doe mijn dutje en ik voel me goed. Ja. De sociale norm vinden mensen belangrijker dan hun persoonlijk ja. welzijn. Ja. Kijk, ik, Toen ik als leraar werkte, had ik vaak een korte pauze. En in plaats van in de pauze uh, ...klagen over de werkdruk of over de rapportcijfers... ...ging ik gewoon in mijn lokaal onder mijn bureau een dutje doen. Yeah. Weet je, en fuck it. Ik heb dat ook ja. nooit gedaan. En, uh, en als je in een bedrijf werkt waar dat echt niet okay. kan... ...dan uh, moet je it, bij een manager gaan praten om mij in te huren... ...en dan kom ik een training geven waarin iedereen opeens begrijpt...
0: Ja, dat, dat je gewoon... Dus er
1: zijn veel bedrijven waarbij ik trainingen geef... ...en die gaan dutjes integreren in de pauze. Um, en die maken de cultuur van om jong leerballen te hebben liggen... ...om yeah. zichzelf weer een beetje op te peppen in yeah. plaats van die koffie... ...en allemaal dat soort yeah. dingen. En er moet gewoon een cultuurverandering gaan zijn. Ja. Nou, en als dat echt niet kan, al ga je... <lacht> Dit is ook zoiets. Als je dus rookt, vindt iedereen het normaal dat je zeven keer per dag een moment voor jezelf ja. neemt om met je ademhaling ja. bezig te gaan. Jongens, ik ga even roken. Iedereen normaal. Ja. Maar als je zegt, ik ga even naar buiten een ademhoefening in twee ja. minuten. Je doet exact hetzelfde. Het enige verschil is dat je niet een sigaret ja. in je mond hebt. Ja. Maar je neemt een paar diepe zuchten en je staat buiten en je ja. laat je ogen aftalen en je kijkt ja. om je heen. vindt ja. iedereen raar. Ja. Terwijl die sigaretten zo van, nou ja, als het moet, dan ja. moet het. Weet je, dus het is echt een cultuurding. Dus ja. als je, het enige wat je daarvoor nodig hebt, is de bereidheid om iets te doen wat mensen niet normaal vinden. En anders verstop je je maar op de wc en dan ga je daar vijf minuten mediteren, weet je ja. wel. Ja, maar dat is... Want ja. niemand stelt, vraagt af ja. waarom je tien minuten op de ja. wc zit. Maar als je tien minuten gaat liggen, ja. dan vindt iedereen het ja. raar.
0: Nee, heel mooi, want het is eigenlijk gewoon, fuck it, doe het gewoon. Uh, he, ga gewoon dingen doen om zelf ervoor te zorgen dat je weer in de creativiteit zit. Hè? Die creativiteit ja. weer gaat verhogen, de energie weer verhogen, door dutjes die ademhalingsoefening te doen. Ja. Dat heb ik ook wel eens gewoon gedaan, oh, inderdaad. Geen sigaret, nemen, maar wel alsof je... Weet je, dat is zo mooi, een ja, ademhalingsoefening. Ja, gewoon tien diepe zuchten, Ja.
1: Of, uh, ja. En uh, ik heb nu ook een, uh, zo grappig, ik heb een video gemaakt. Een begeleide ademoefening. En uh, er zijn dus mensen die dat dus stiekem op hun... Die is klein genoeg om hem stiekem op je werk te kunnen doen. Ja. Want dan kunnen ze doen alsof ze productief zijn. En dan die ademoefening doen. En dat helpt. Oh. Weet je al. Maar kijk, er moet een keer een punt zijn... dat je een keuze maakt om echt iets te veranderen. Ja. En heel veel mensen willen graag hun resultaten veranderen. En ze willen aan de buitenkant van alles veranderen. Maar eigenlijk niet de manier waarop ze leven.
2: Ja.
1: Ja, ze willen meer energie hebben, fitter zijn, gezonder... lekker in hun vel zitten, meer focus hebben. Maar ze zijn... Maar als ik maar niet nee. iets hoef te doen wat niet normaal is. Nee. Nou ja, weet je als, je, als je normale resultaten wil, moet je normale dingen blijven doen. Ja. En dat is nou helemaal zo.
0: Nee, en als je abnormale resultaten wilt, dan als je moet je. je bijzondere resultaten
1: wil, <laughs> dan moet je bijzondere
2: dingen doen. Ja,
0: oh, super gave, ja. mooie inzicht. Ik vind het wel gave uh, dingen die je noemt. En ik hoop ook echt dat we ja. mensen in actie gaan zetten om inderdaad gewoon in die actiestand te komen. Ook gewoon op ja. het werk of. Um, en gewoon iets abnormaals te doen op je werk of wat abnormaal voelt, want ik denk gewoon dat jij, de luisteraar in dit geval, de aanstichter kan zijn om tot een nieuwe norm te komen op het werk, want dat zou gewoon heel gaaf zijn dat het gewoon normaal is dat je die ademhalingsoefening gaat doen of een dutje gaat doen of dat je de ruimte hebt om te voelen wat, waar heb ik behoefte aan en dat je daarop mag anticiperen, dus dat zou wel een hele mooie... uh,
1: Het, het was ooit zo'n heel, al jaren geleden was zo'n ding dat een politicus had tegen een andere politicus gezegd Doe normaal, was Geert Wilders of zo. Ja. En toen was er een conferentie van, um, ik denk Freek de Jong, en die, die had daar een heel ding over. En het is één ding wat me bijgebleven heeft over het hele Doe normaal. En uh, toen zei hij, weet je wat ik zou zeggen tegen Wilders? Doe jij maar eens bijzonder.
2: Ja.
1: En toen gaf ik nog les op school en uh, toen heb ik definitief Doe normaal uit mijn, uit mijn vocabulaire v- verwijderd. En als een statement in mijn klaslokaal opgehangen, doe bijzonder. Um, want uh, ja, dat vind ik gewoon mooi om mezelf eraan te herinneren. Ja. Wel? Want dus in Nederland is het, ja, doe het allemaal maar normaal.
0: Ja, nee, doe maar bijzonder. Ja, nou, ja. Ik
1: doe maar bijzonder. Ja. <laughs> normaal doen uh, heeft je opgeleverd wat je nu hebt. Ja. En als je iets anders wil, dan moet je ja. iets bijzonders doen.
0: Ja. Ja, dat vind ik wel heel mooi, want uh, dat is inderdaad dat iedereen, zo wordt je opgevoed, althans zo ben ik opgevoed, doe maar, ja. normaal. maar gewoon normaal. En ja. uh, de buren kunnen alles zien. Ja, ja, ja. <laughs> dat is ook zo eentje bij mij in ieder geval thuis. Maar doe maar gewoon bijzonder, dat is wel een mooie ja. um, he, om aan de luisteraars mee te geven. Volgens mij kunnen wij nog uren doorkletsen. Wat ik nog graag wil doen is: um, ik ben sowieso nog nieuwsgierig um, wat jij komende periode gaat doen, want je vertelde straks dat jij bezig bent met een online cursus. Ja.
1: Ja, er zijn eigenlijk twee nieuwe dingen die ik doe. We hebben m zijn we het mm. aan het ontwikkelen. En daarnaast ben ik de MindLift Academy aan het uh, opstarten. tenminste, tegen de tijd dat deze podcast uit is, is hij live. Komend weekend. En uh, het eerste, dus het wordt een, een online platform voor um, uh, eigenlijk transformi- transformatieve ervaringen. Het is niet alleen een videocursus, maar het is echt een, een ervaring over een bepaalde periode. En de eerste is 30 dagen focus boost. Mm-hmm. En daar begin ik mee, omdat ik denk dat focus de belangrijkste... Uh, basisvaardigheid is, die leidt tot al die andere dingen. Want als je je aandacht bewust kunt sturen naar wat je belangrijk vindt, dan kun je gaan oefenen, gaan aanpassen, bezig gaan. is een, een programma van uh, 30 dagen, 10 minuutjes per dag. Uh, hele eenvoudige, leuke oefeningetjes, waarmee je heel snel merkt dat je eigenlijk meteen al merkt dat je meer focus hebt. dus Dat je meer die aandacht kunt richten op wat je wil. En uh, ja, die gaat nu, uh, gaat nu live. Per
0: uh, nou, ja, ja, wanneer? Uh... Nou ja,
1: het is de uh, komende... Komende zaterdag,
0: denk ik. Mooi. Het ja. is mijn verjaardag, 27 oktober.
3: Nou, dan krijg jij gratis toegang. <laughs> dat, dat
0: is ja. mooi. Um, maar waar ik nieuwsgierig naar ben, is dit een cursus waar mensen continu in kunnen stromen? Of gaat ja. dat met één groep tegelijk? Nou,
1: iedereen start hem op zijn eigen moment.
0: Oké, okay, dus ja. de luisteraars kunnen uh, naar welke website kunnen ze toegaan?
1: mindliftacademy.nl of .com. Okay. Uh, of mindlift.com Mindlift. werkt ook. Ja, okay. Mindlift.nl werkt niet, maar mindlift.com werkt wel. Okay, mooi. En uh, dan kun je meer informatie vinden.
0: En ze kunnen hier komen trainen in MLAP.
1: Ja, in Utrecht. Uh, iedereen kan een keer uh, meekomen doen. We hebben ook workshops waarin we dat hele principe van uh, zenuwstelsel trainen in vijf uur helemaal uitleggen. Zodat je het leuke is dat het, je kan het toepassen op elke sport die je maar doet. Of je, in, in je eigen training, in je eigen sportschool toepassen. Je hoeft dat niet hier te doen. Dus uh, ja, uh, Mlab Ml L-I-F-E, die workshops oh,
0: M-L-A-B. vinden. Mlab.life. Ja. Um, als ik goed herinner, 11 november staan ja. we eentje gepland. Heb je nog plek?
1: Uh, nog twee.
0: Nog twee. Nou, nog twee. Snel zijn dus. <laughs> ja, ik
1: denk tegen de tijd dat dit uitkomt, is hij, uh, hij uitgevoerd. Maar in januari doen we er ja, weer eentje. doen er
0: we weer eentje. Oké, okay, helemaal mooi om te horen. Casper, uh, ik heb nog drie uh, laatste vragen, zinnen eigenlijk, die je af mag maken. Um, ik start Oeh. hem en dan mag jij hem uh, de bal inkoppen, als het okay. ware. Uh, mijn grootste droom is.
3: Wow.
1: Uh, dat is heel lastig eigenlijk. Ik kan het niet zomaar afmaken. Um, I'm living the dream. Mijn grootste droom is eigenlijk het leven dat ik nu heb, maar dat ik dat uh, in goede gezondheid mag voortzetten.
0: Nou, dat is mooi. Ja. Graaf dat je gewoon je droom leeft. Ja. Mooi. Ik geloof in... Liefde. Liefde. Dat is alles, hè? En pindakaas. <laughs> Ik zag dan net, ik kwam een pot staan. In de... Ik wens de wereld. Plezier. Plezier. Oh, mooi. Ja, follow the fun.
1: Ja, weet je, het leven is toch kut. Ik kan net zo goed lol trappen. Ja. <laughs> ik beetje... kan er beter zelf maar Het gaat sowieso moeilijk zijn. Dan kun je net zo goed uh, lachen en slechte grappen maken. terwijl je toch bezig bent.
0: Ja, zo is dat. En uh, ja. jezelf steeds ontwikkelen. En dan, uh, super mooi. Dank je wel voor het mooie gesprek. En voor de mooie inzichten. Want ik ja. heb echt een aantal dingetjes opgegeven, of opgeschreven. En uh, doe maar iets bijzonders. Nou, dat ga ik vandaag nog doen. Dus, uh, Mooi. Dankjewel.
1: Jij bedankt. Graag gedaan.
0: Thanks.